1: zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Welcome. Heute mit Michael und Philipp am Start.
2: Guten Tag. Hi. Guten Tag Michael, guten Tag Marc. Freut mich, dass ihr beide dabei seid. Ich auch nach längerer Pause mal wieder am Start. Nach meinem Umzug äh, bin ich jetzt endlich wieder an einem Schreibtisch und kann wieder am Schreibtisch arbeiten, ohne auf dem Sofa liegen zu müssen. Das war echt eine unproduktive Zeit, aber man musste sich leider durch.
1: Ja, das ist diese Homeoffice-Krankheit so ein bisschen, auch bei ja. vielen amazon sellern
2: Ja, und vor allem, äh, ich bin ja, wie gesagt, nach Berlin gezogen und äh, ich habe ja auch noch kein Büro hier. Also ich ich muss sowohl meine komplette Wohnung einrichten, als auch Büros raussuchen und Ihr wisst es selber, wenn man wenn man äh, die riesige Auswahl hat, dann weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Und ich habe tatsächlich tausend, tausend Möglichkeiten, hier in Coworking-Spaces zu gehen. Und allein diese Research-Arbeit ist wirklich viel, äh, ja, sehr zeitintensiv und da bin ich noch gar nicht zu bekommen, aber das kommt noch alles. Darum soll es auch gar nicht gehen. Wir haben heute Michael am Start. Freut mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Podcast. Freut mich auch. Danke, Wie dass ich hier dir? sein
3: darf. Ja, mir geht's gut. Ich bin gerade im Urlaub.
2: Ach, du bist im Urlaub, deswegen. Du hattest gerade im Vorgespräch gesagt, du bist im Hotelzimmer. Wo bist du denn? Genau,
3: in Südtirol. Südtirol, was, macht, was macht ihr da? Familienurlaub. Heute geht es noch ein bisschen in die Berge.
1: Frische Luft genießen. Einfach
3: die Zeit <lacht> genießen, genau, ein bisschen ausspannen. Auch wandern gehen? Ja, ich habe eine kleine Tochter, muss mal schauen, wie wanderbegeistert die ist. <lacht> Aber wir haben es schon vor ein bisschen zumindest.
2: <lacht> ja. Ja, ich bin, ich bin überhaupt kein Wanderfreund, also mit mir könnte man das nicht machen. Wie es bei dir aus, Marc?
1: Bis vor zwei Jahren war ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben wirklich wandern, höchstens mal so, ja, so eine halbe Stunde oder so. Ähm, dann während der Corona-Zeit ab und zu mal, war ich mal so ein bisschen unterwegs, aber ich bin jetzt auch nicht der krasse Wanderer, der irgendwie irgendwelche Berge hochstiefeln muss. Aber ich lieb es trotzdem, in der Natur unterwegs zu sein. Aber dann gehe ich lieber mal so durch den Wald laufen oder so. Ja. Ähm, aber wenn schöne äh, Möglichkeiten da sind, gerne auch, also wandern in Anführungszeichen. Nicht, um einfach zu wandern, sondern einfach die Natur zu sehen.
2: Ja, ja finde ich cool. Bei mir, bei mir, ich verbinde Wandern immer mit meinem, ich hatte mal 2014 eine Erfahrung, äh, Yosemite Nationalpark in, in Kalifornien. Da stand irgendwie auf diesem, auf diesem Board unten, da sind ja immer so die Wanderwege eingezeichnet, stand dann zwei Stunden Wanderweg. Ich so, geil, ja komm, zwei Stunden kann ich machen. War noch nie wandern, aber passt schon. Ich da mit meinen Chucks hochgestiefelt und dann habe ich irgendwann so auf drei Viertel der Strecke oder Hälfte der Strecke gemerkt, dass das zwei Stunden pro Weg ist. Das heißt also, du musst zwei Stunden hoch und zwei Stunden wieder runter. Und dann kamen uns die ganze Zeit Leute von oben entgegen, die dann gesagt haben so, ja, nee, ist nicht mehr weit, ist nicht mehr weit, komm, zieh durch. Und dann ja, letztendlich habe ich mir gedacht, ich mache das nie wieder, weil ich da gar keinen Spaß dran hatte. Ich
1: bin mal äh, vor vielen Jahren waren wir auf Maui auf Hawaii und da bin ich in Flipflops losgelaufen, so ein Wanderweg. Der ging auch oh, mehrere ja. Stunden das und dann noch nicht machen bin ich am Ende mit blutenden Füßen nach Hause gekommen, aber ja, dumm einfach, dumme Anfänger.
2: Okay, also die Cherry Stories, die sparen wir uns auf, wir haben, wir haben genug ja. Cherry Stories zu erzählen, äh, heute geht es um äh, Michael, Michael hatte uh, sich bei uns gemeldet, wir haben ja die E-Mail-Adresse podcast at hackersde du hattest uns geschrieben, du hast dir die ganzen Hero Stories angehört, wir haben immer wieder Leute hier in dem Podcast, die durch die Decke gehen, wie sonst war es, alle Awards abräumen und so weiter und du hast uns angeschrieben und hast gesagt, hey Leute, es ist, ist nicht immer so, Das ist nicht immer so, so, dass man irgendwie von heute auf morgen super erfolgreich wird und das wissen wir auch und du hast einen etwas längeren Atem bewiesen und äh, ja, hast jetzt gerade selber auch im Vorgespräch gesagt, dass du sehr zufrieden bist mit deiner Leistung und da was gerissen hast, aber trotzdem halt einfach länger brauchtest und ich glaube, da können sich super, super viele Hörer mit identifizieren. Deswegen haben wir einfach mal gesagt, komm, wir äh, sprechen mal mit dir darüber und sind gespannt auf deine Story, von daher nimm uns doch mal gerne mit äh, in deine Journey, wie fing denn alles bei dir an?
3: Ja, okay, dann fange ich mal ganz am Anfang an. Ähm, ich hatte überhaupt keine Ahnung von Amazon, hatte selber nicht mal einen Amazon-Account, hat da auch noch nie was bestellt gehabt und wir sprechen jetzt vom Jahr 2016, also das Ganze ist schon eine Zeit lang her und da hatte ich dann den ersten Kontakt, da ist ein Freund auf uns zugekommen, das wiederum ein Freund von ihm ihm erzählt hat, ihr könnt ihm da was zeigen, ähm, äh, wo man im Internet Sachen verkaufen könnte und meine erste Frage war dann so, wie ein Onlineshop oder was, was für Produkte sollen da verkauft werden und dann sagt er, ja, man kann da alles verkaufen, sag wie, wenn man einen Onlineshop hat, dann muss man ja in irgendeine Nische reingehen, man muss ja dann entweder sagen, man macht Fahrradteile oder man macht irgendwas, aber doch nicht einfach querbeet irgendeinen Onlineshop, wo irgendwas verkauft wird. Sagt er, doch, doch, das geht und ja, dann hatte mir halt das so ein bisschen erklärt und dann sage ich, ah, okay, dann beschäftige ich mal mit dem Thema und dann schaue ich mal, was da alles so, ähm, was man so im Internet dazu finden kann. Wir hatten dann auch schon die ersten Fragen notiert und damals gab es ja noch das Thema mit den Rezessionsplattformen, dass man da auch eigentlich gesagt hatte, ja, man holt sich einfach ein Produkt, schaut, dass man es besser, schöner, toller darstellt, ein bisschen Rezensionen über die Gratisvergabe von Produkten sich generiert und die schwuppdiwupp heißt man Bestseller und dann funktioniert das Ganze. So war eigentlich der erste Kontakt mit dem ganzen Thema. Okay. Das ist
2: schon lange her, ne? Also 2016, das waren, sind jetzt einfach sechs Jahre. Ich habe auch genau. 2016 angefangen. Ähm, man sagt tatsächlich, das ist so die goldene Zeit. Ich glaube, die Seller aus 215 hatten, glaube ich, wirklich den besten Zeitpunkt, oder? War das so 215
1: Ich habe Ende 2015 den Account angemeldet, aber noch nicht verkauft, glaube ich.
2: Ja, ja ich habe Ende 2016 angefangen. Und da war es halt, wie, wie Michael schon sagt, es war einfach so... Hey, du ein iPhone Bild hochladen? <lacht> genau, du hast ein iPhone Bild gemacht, hast es dann bei Fiverr freistellen lassen. Und dann hast du dir die Tester rausgesucht, hast einen Post in der Testergruppe gemacht, hattest dann 60 Anfragen. Dann hast du den 60 Leuten äh, das Produkt halt gegeben und die haben halt im Gegenzug dazu eine Bewertung hinterlassen. Das war ja ganz Instant. normal <lacht> erlaubt. So. Insta, halt ja, ja heute genau. Auf
1: morgen 60 Bewertungen.
2: Ja gut, die mussten schon bestellen. Also sie mussten halt schon ja, bestellen. Aber also, weil das
1: Produkt da war, konnten sie theoretisch einfach die reinklatschen genau. über
2: online. Und es gab halt einen Disclaimer, der hieß halt, ähm, hier die ganzen amazon urgesteine die uns jetzt mithören, die wissen das, da stand immer drin, äh, ich habe dieses Produkt im Gegenzug zu, ne, ich habe <lacht> dieses Produkt gratis bekommen und im Gegenzug dazu hinterlasse ich eine neutrale Bewertung oder eine nicht, also wisst ihr, was ich meine? Also
1: nicht positiv. Ja, das, das war sogar erst, nachdem blöd. die erste Welle durch war und Amazon was dagegen machen wollte. Ja. Am Anfang war das ja auch noch nicht da, aber dann stimmt, da gab es diese Phase, wo man das reinschreiben sollte. <lacht>
2: Genau, und da konntest du halt Turbo-Launches machen. Also wirklich, du konntest innerhalb von wenigen Tagen massiv viele Sales machen, auch diese. Und das Geile war ja, man konnte einfach Gutscheincodes rausgeben. Es war nicht irgendwie, also man hat einfach 100% Gutscheincode bekommen. Und ich glaube sogar, die Sales wurden trotzdem ganz gewertet ja. vom Algorithmus, oder? Ja. Total absurd, total absurd. Okay, zurück ja. zu deiner Story. <lacht>
3: genau, ähm, wie gesagt, ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, dass auch bei Amazon Händler verkaufen und dass das nicht alles selbst von Amazon ist, habe mich dann auch bei YouTube und in den verschiedenen Blogs und den in verschiedenen ähm, Internetseiten eingelesen, mir das alles angehört, was damals ja so erzählt wurde und dann auch schon angefangen, ähm, die ersten Produkte zu überlegen, das war, das war dann im September 16., ähm, dann gesehen, es oh, gibt Produkte, die verkaufen sich 50, 60 Mal am Tag und dann im Kopf schon nachgerechnet, boah, wenn man sich da vorstellt, das sind, keine Ahnung, 3 Euro Gewinn pro Item und dann verkauft man das den ganzen Monat durch. Das ist ja Wahnsinn, also warum macht das nicht jeder? <lacht> und, aber natürlich startet man aus dem Angestelltenverhältnis jetzt nicht von Null auf ähm, in eine Firma rein oder ich zumindest nicht und wie gesagt, der Freund, der auf uns zugekommen ist der wollte das dann mit uns zusammen machen da haben wir gesagt, okay und wenn er schon einen kennt, der das macht dann kann der uns auch helfen ähm, später hat sich dann herausgestellt okay, wir haben ihn zweimal getroffen diesen jungen Mann der hat selber auch auf Amazon verkauft und ähm, macht bestimmt auch seine eigenen Geschichten gut um, uns hat es nicht so weit geholfen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das heißt, wir mussten uns eigentlich selber durchkämpfen von A bis Z, von Anfang bis Ende, alles, was man so machen muss. Und das ist halt auch ein bisschen mein persönliches ähm, Ding, dass ich halt sage, wenn ich was mache, dann muss es passen, dann muss das richtig sein. Und ich will mich dann nicht irgendeiner Gefahr begeben, dass ich irgendwas Illegales oder irgendwas ähm, Falsches mache. Nicht, dass ich dann meinen Account gesperrt bekomme oder dass ich dann mit Finanzamt Probleme bekomme oder dass ich dann hier irgendwo eine Lizenz nicht habe und dies und das und jenes. Und das sind ja auch so die verschiedenen Herangehensweisen von den Verkäufern. Manche legen halt einfach los und sagen, okay, ich kümmere mich danach um das Ganze. Und ich habe ihm gesagt, bevor ich was mache, will ich, dass ich aber drum gekümmert wurde. Und ja, ähm, wir hatten dann... Im März 2017 hatten wir dann äh, das erste Treffen mit diesen ähm, Bekannten, vom Bekannten eben, haben uns mit dem ein bisschen unterhalten, was der also macht. Und auch im April waren wir dann schon bei Steuerberater, haben den Kapitalbedarf für den Staat ähm, geklärt, haben halt auch alles zusammengekratzt, was wir so hatten und waren dann Ende April 17 beim Notar und haben eine UG gegründet. Na ah, cool, so also habe mit einer UG gestartet. Genau. Ja. Gut. Wir wollten auch gleich als Kapitalgesellschaft gründen und dann kommt halt das nächste. Und dann wollten wir auch gleich, dass wir mal eine Marke anmelden, dass uns da keiner dazwischenfunken kann, weil das ist halt auch der Nachteil bei, oder ich sag, was heißt Nachteil? Das ist halt auch das, von dem man sich beeinflussen lassen kann, wenn man diese ganzen YouTube-Videos hört. Man kriegt ja komplett alle Infos geballt auf einmal und dann, oh mein Gott, ich muss mich um meine Marke Weil was passiert, wenn einer eine, die Marke dann in einem anderen EU-Land registriert und dann unter meinen Namen verkaufen kann und so weiter und so fort und dann, okay, da machen wir gleich Europamarke, wir machen gleich eine, eine Kapitalgesellschaft, um die Haftung zu begrenzen, wenn, dann machen wir es gleich richtig und so weiter und so fort und dann kommt halt noch dazu, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt die Markenanmeldung gemacht habe, es kann jemand Einspruch einlegen, halbes Jahr oder wie lange die Frist ist, vorher kann ich eigentlich noch nicht loslegen, weil was ist, wenn dann einer kommt und mir die Marke wieder streitig, streitig macht und ich aber ähm, jetzt meine ganzen Produkte schon mit dieser Marke gelabelt habe. Und so ist halt auch die Zeit ins Land gegangen. Also habt ihr wirklich okay. gewartet, bis, 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 die,
2: bis keiner Einspruch eingelegt hat? Genau, genau. Okay, genau. aber war nicht in du deinen bist wirklich Augen... von der sicheren <lacht> Ja, auf jeden Fall. War denn nicht in deinen Augen der entgangene Gewinn eines halben Jahres war der das Risiko wert, also, nee, das Risiko, also diese Risikofreiheit wert, du hast ja ein halbes Jahr auf, auf diese Einnahmen verzichtet, ne, bewusst, hm. nur ja, ja. mit dem kleinen Restrisiko halt eine Strafe zahlen zu müssen, die aber wahrscheinlich wesentlich geringer gewesen wäre als der Profit, den du gemacht hättest mit dem Produkt.
3: Ja, soweit hat man da noch nicht gedacht. Es ist ja. ja, wie gesagt, alles so neu gewesen. Und man, mittlerweile denke ich mir auch und auch durch die Podcasts von euch und allem, da kommt man natürlich schon ein bisschen anderes Denken rein. Aber am Anfang wollte man halt wirklich auf Nummer sicher gehen und wollte halt alles hundertprozentig ähm, ähm, geregelt haben, dass nicht mhm. irgendwo einem das dann ganz auf die Füße fallen kann. Und wir haben dann auch im im, im August 17 haben wir dann... Ähm, bei Alibaba eben die Produkte schon angefragt, das haben wir dann schon parallel gemacht zur Markenanmeldung. Wir haben dann ähm, uns auch die Muster schicken lassen und im September 17 waren dann die ganzen Muster da und die waren alle Müll. Also man <lacht> konnte man konnte nichts davon gebrauchen. Also das war dann schon ähm, ja Anfang September 17 und und im August, äh, im Oktober 17 hat man dann oder Ende Oktober 17 hat man dann eine neue Ladung Muster bestellt gehabt von den verschiedenen Herstellern.
1: Also, es hat sowieso so lange gedauert, wie ihr eigentlich abgewartet hattet.
3: Genau, genau. Und dann war es eh schon November, dann war die Marke eh schon eingetragen. Und dann konnten wir auch schon bestellen. Die ersten 500 Einheiten haben wir dann bestellt. Tja, 30 Tage waren angesagt, dass produziert wird. Am Ende hat es 50 Tage gedauert. Dann waren die war das geht ja einer, noch. Einer, <lacht> da war einer von den Artikeln falsch beschriftet und ähm, falsch verpackt waren sie auch noch.
2: Aber habt ihr die Qualitätsinspektion, also habt ihr vor Ort gecheckt? Nein, nee, ja, ich, ich habe ähm, das über
3: Fotos, über Fotos habe ah, okay. ich es bekommen. Ja, ich
2: erst es in Deutschland Nee, Soll nee, ich habe schon vor,
3: vorab gemerkt, genau, und dann habe ich gesagt, hey, hier steht, auf dem einen steht es falsch drauf. Ich weiß nicht, die sehen, die können es wahrscheinlich nicht lesen, was drauf steht, darum haben sie mhm. es einfach irgendwie draufgeschrieben und dann haben sie auch erst gemerkt, wo ich sie darauf hingewiesen habe, dass da irgendwas falsch ist und das war nicht so verpackt, wie ich es hatte. Den Hersteller hatte ich dann nach der ersten Bestellung aber auch schon wieder gewechselt gehabt, weil er gesagt, das kann nicht sein, wir reden aneinander vorbei, habe ich das Gefühl. Auf alle Fälle hatte ich die erste Bestellung dann eben irgendwann gehabt, ich habe im Februar 18 dann das Produkt online gehabt. Februar 18, das heißt also fast ein Jahr später ungefähr, oder? Genau, klar, also vorbei. sagen wir mal, ab Gründung der Firma ein Jahr später, genau. Ja, okay, mhm. Und dann war das erste Produkt live, okay.
1: Genau. Wir wollen ja so ein bisschen den Leuten auch was mitgeben. Was würdest du denn sagen, jetzt gerade in der Anfangsphase, hättest du lieber anders gemacht, rückblickend?
3: Ich war der Meinung, wenn man jetzt bei den chinesischen ähm, Herstellern auf Alibaba ähm, auftritt, dann muss man schon eine Firma sein und irgendwie alles schon vorbereitet haben, muss schon keine Ahnung seine Homepage oder was weiß ich alles haben, braucht man nicht. Man kann sie anschreiben, man kann mit den Chatten, die Hälfte von denen liest es eh nicht, die andere Hälfte antwortet irgendwas zurück und antwortet aber nur die Hälfte äh, auf die Hälfte der Fragen. Also es ist, ähm, man kann es gleich machen. Man kann, man muss ja. nicht abwarten und dieses viel erwarten, ähm, das im Nachhinein betrachtet ist es schon, sag ich mal, ja ein Lernprozess gewesen, würde ich jetzt nicht mehr machen, ich habe jetzt mittlerweile auch noch nochmal eine, eine, eine zweite Firma gegründet vor kurzem und da haben wir es jetzt alles ein bisschen anders gemacht und alles ein bisschen straffer gezogen. Um ja, du brauchst, du brauchst keine
2: Webseite. Viele denken auch, sie brauchen eine E-Mail-Domain, bis sie die Hersteller genau. anschreiben können, aber genau, das, das, genau. Das, die wissen nicht mal, das ist denen alles so egal. Ja. Also es kommt natürlich darauf an, wenn du jetzt deutsche Supplier suchst, dann solltest du schon ein maximal professionelles Auftreten haben und wenn du es technisch kannst, kannst du dir eben bei Wix eine Webseite zusammenbasteln in, in einem halben Tag oder einem Tag, dann ist das bei deutschen Suppliern oder europäischen vielleicht auch schon sinnvoller. Bei den chinesischen äh, oder asiatischen generell, der ganze Raum, das ist nicht so relevant. Also da, da reicht auch einfach eine Ad-Yahoo-Mail. Also das ist wirklich äh, eine Google-Mail. Ähm, das stört die nicht und macht euch eine coole Signatur rein. Lasst es wenigstens professionell wirken von dem, wie ihr schreibt. Und, äh, aber jetzt nicht irgendwie anfangen, da eine, eine Fassade aufzubauen, die es gar nicht gibt.
1: Da gibt es ja. auch eine sehr gute Vorlage von dir, Philipp, tatsächlich in der Community, da hast du ja einmal alles runtergeschrieben, was man da so reinpacken muss, schön durchnummeriert, dass die Hersteller das auch so beantworten müssen, Stück für Stück und nichts vergessen. Genau,
2: und wie Michael gesagt hat, dann antworten die nur auf die Hälfte der Fragen, auf, keine Ahnung, das acht Fragen, die antworten nur auf eins bis vier und dann schickst du halt fünf bis acht nochmal hinterher oder die antworten halt auf die Fragen, wo sie halt denken, okay, da habe ich eine positive Antwort drauf. Also das ist aber wilder Westen bei denen, das ist normal. Ja.
1: Übrigens immer, wenn äh, wenn das Thema aufkommt, äh, wie professionell muss man schon aufgestellt sein, um Geschäftspartner oder Hersteller zu finden, erinnert mich immer an die äh, Story von Google, die hatten damals auch zu zweit in der Garage angefangen, und waren noch ganz klein und haben in ihre Signatur einfach immer reingeschrieben in der E-Mail, äh, Gebäudekomplex A, Tor 3, äh, Zimmer 17 oder so, äh, dass die Firma einfach größer klingt <lacht> und äh, so haben sie sich dann vorgestellt.
2: Ja, es ist Könnt halt nicht, gel- es ist ja nicht gelogen. Wahrscheinlich Tor 3 ist genau das dritte Garagentor, das Garagentor in der Straße <lacht> so Ist doch so scheißegal, aber das ist schon cool.
1: Ja. Okay,
2: ja, es ist ja, nicht, ist ja nicht gelogen. Okay, continue.
3: Ja, und dann hat man eben, wo wir das Ganze mitbekommen haben, dass das äh, nicht so gut funktioniert hat mit dem ersten Hersteller, während die Ware unterwegs war nach Deutschland, hat man aber schon wieder ähm, neun weitere Hersteller ähm, gesucht und angeschrieben bei Alibaba, dass man eben Pare gleich schon für die Nachbestellung dann einen anderen Hersteller haben, was natürlich auch dann wieder Arbeit und Aufwand ist, den sich vielleicht der ein oder andere dann schon vorher gespart hat, <lacht> wenn er gleich beim Anfang oder als erstes den richtigen Hersteller gefunden hat. Ja, wir waren Februar 18, da haben wir dann ähm, ein Verkauf gemacht mal an einem Tag, als es online war. Und, ja, zwei Wochen später hatten wir insgesamt zehn Verkäufe. Und dann denke ich mir, okay, irgendwie hat sich das. Am Tag das Ganze, oder in der Summe? Nee, in der Summe. Ja, okay. Und dann dachte ich mir so, okay, irgendwie hatten wir uns das anders ausgemalt. Ja. Wie <lacht> um, habt ihr
2: da gelauncht? Also was habt ihr gemacht, um, um da
3: Traktion reinzubekommen? wir haben auch, Ich weiß gar nicht mehr, was damals alles ging, aber wir haben irgendwie alles, was so damals aktuell war, hatten wir versucht, wir hatten ähm, auch über, ja, es gab gab es so auch noch so, so Plattformen, jetzt nicht für Rezensionen, sondern wo man ähm, eher so Umfragen starten konnte, welche Bilder die Leute gut finden würden und und wie sie das Listing finden und dann müssten sie noch ein paar Keywords nennen und so weiter und so fort. Das gab es dann auch in verschiedenen Sprachen und die konnten dann auch nochmal eben einen Gutscheincode bekommen. Über sowas haben wir gestartet, aber ansonsten eigentlich hochgeladen und geschaut dass sie, oder gehofft, dass es läuft. Okay, also jetzt nicht richtig da gab's aktiv noch keine, gepusht. Nee, da gab es jetzt noch keine richtige Strategie dahinter. Wir dachten, okay, das geht dann schon so, wie, wie wir es uns ausgewählt hatten im Kopf. Okay. Ja, Blitzangebote hat man dann mal gestartet. Ähm, da waren wir dann auch mal kurz auf Platz 1. Aber die Verkäufe, die hielten sich immer noch in Grenzen. Ja, dann hat man irgendwann mal so, ja, von zwei Verkäufer am Tag, zweieinhalb Verkäufer am Tag, dann irgendwann mal drei Verkäufe am Tag und dann kamen die ersten negativen Bewertungen. Eine negative Bewertung, nochmal eine negative Bewertung, nochmal negative Bewertung. Ähm, das war das Marktplatz Deutschland. Ich habe dann parallel aber auch gleich die fünf Marktplätze, die seinerzeit aktuell waren, ähm, gleich mitgenommen: Italien, Spanien, Frankreich, UK. Und die haben dann teilweise besser verkauft als Deutschland, weil in Deutschland eben dreimal eine schlechte Bewertung kam und das ganze Listing mehr oder weniger runtergezogen haben.
1: Woran machst du es fest? Also, dass, dass das so gelaufen ist? War das Produkt einfach schlecht? oder?
3: Ich weiß nicht. Meine Vermutung ist, dass Amazon ähm, Rückläufer einfach erneut verschickt hat und ich habe was mit einer, ähm, was scharf sein muss und wenn das natürlich schon benutzt wurde und dann einfach zurückgeschickt wurde, ich kann auch nicht ausschließen, ob es ein Konkurrent war oder nicht oder ob es einfach nur irgendwelche Käufer waren, die das einfach benutzt haben und wieder zurückgeschickt haben. Und dann glaube ich, so man kann es ja nicht richtig nachverfolgen, aber dann glaube ich, dass eben Kunden Artikel bekommen haben, die schon benutzt waren.
1: Habt ihr da versucht, die zu erreichen? Ich, ich
3: habe versucht herauszufinden, hab wer das war, aber mit, die konnte man nicht ähm, vom Namen her identifizieren.
1: Ja, Wann war das? 2016?
3: Das war 2018.
1: 18 ja. Ja, da hätte es theoretisch wahrscheinlich Möglichkeiten gegeben, aber mhm. ähm, natürlich nicht von Amazon selbst.
3: <lacht> und dann war es eben, dass ich teilweise in Italien besser verkauft habe als in Deutschland damals.
1: Okay, und dann habt ihr gesagt, was machen wir jetzt damit? Macht ihr das ja, weiter? Ja, wir haben die, die
3: Produkte weiterverkau- weiter angeboten. Ähm, ich habe dann den Hersteller gewechselt ähm, Im Mai 18 ich habe dann ähm, auch versucht, die Verpackung so zu generieren, ähm, mit, mit klebe ich muss ja eh den, den Barcode draufkleben lassen, ich habe dann gleich immer die FSNKU draufkleben lassen und dann wollte ich halt, dass die den Barcode so kleben, dass wenn jemand die Packung aufmacht, dass mehr oder weniger der Barcode zerstört wird, in der Hoffnung, ja. dass das, wenn es zu, zu Amazon zurückkommt, die das nicht als äh, wieder verkauffähig auf den Markt schmeißen. Das ist sehr ja schlau. Hat das funktioniert? Das hat, äh, in, für dieses Produkt hat es funktioniert, ja. Also da kam jetzt eigentlich nichts mehr, ähm, ne, nichts mehr an negativen Bewertungen rein. Und wenn dann irgendwelche Produkte zurückgeschickt wurden, dann kam man die auch dann, ich habe mir die dann immer nach Hause schicken lassen. Aber da waren dann auch fast keine Rückläufer mehr. Also, das hast ähm, du auch dem, gemacht, Marc, ne? Eine mit eine ganze mit Zeit dem lang. zweiten Hersteller ging es dann mhm. besser.
2: Dass du, dass du die alle zurück, äh zurückschicken hast zu dir und dann waren, glaube ich, auch in den Produkten irgendwie ganz andere Random-Produkte drin oder so? Ich,
1: ich hatte mal mir den Spaß gemacht. Ich hatte mal alle Remissionen zurückbestellt so und dann habe ich ein Video aufgenommen und einfach mal alle angeschaut und da waren die wildesten Sachen drin. <lacht> also ganz andere okay. Produkte oder benutzte Produkte, kaputte Produkte, ähm, leere Verpackungen. Ja, da gibt es noch irgendwo ein Video. Das war, glaube ich, ähm, bei ja, YouTube drittes Video. Äh, ja, das ist äh, wild, was man da zurückbekommt, aber... Ja, das, so ist Beispiel, das, Game halt.
3: das ist zum Beispiel auch ein Learning, wo ich habe, wo ich sage, okay, damals ich habe deine Videos damals schon alle angeschaut, von Anfang an mehr oder weniger. Ähm, damals hatte ich auch dann den 1%-Club gestartet. Ähm, und dann dachte ich mir so im Nachhinein, so, ja, damals hätte ich schon reingehen sollen. Damals hätte ich das schon <lacht> machen sollen. Aber es war halt alles so auf Kante genäht von unserem Kapital. Und das war auch, wo ich gesagt habe, ich habe so eine Forecast-Liste gebastelt in Excel, wann muss ich was bezahlen, wann kommen hier die Steuern, wann muss ich nachbestellen, wann habe ich Steuerberater und so weiter, dass ich ja nicht ähm, irgendwie mal ähm, in Geldnot komme mit der Firma und da ist natürlich dann immer jeder Euro zweimal umgedreht worden und dann waren halt solche Sachen, Ich sag, okay, das sind das vielleicht, ich weiß nicht, damals hat es glaube ich 99 Euro gekostet, was ich mich gerne verbessern mag. Ich glaube sogar noch, weiß gar mehr, nicht, oder? Was 150, Stadt... glaube ich sogar. Ja, ich glaube, war, war 150 für Stadtpreis. Wenn man dann ja. denkt, okay, das muss ich auch erst wieder jeden Monat dann reinholen und im Nachhinein mhm. überlegt, hätte ich es mir bestimmt nach ein paar Monaten dann auf alle Fälle reingeholt, aber... Das ist ja der Trugschluss, das, das ist ja der Trugschluss.
2: Ja. Du hast ja die Ausgabe erstmal, klar, da steht erstmal noch kein Gegenwert, also außer, dass du halt eben den Content kriegst. Oder halt den Zugang zu Marktstrategien und in dem Fall hast du diesen Return dann ja, sobald du die Strategien umsetzt. Aber das Mindset hat man halt noch nicht, wenn man ganz am Anfang steht. Das kann man ja auch nicht wissen.
3: Genau, genau. Da ist dann jeder Euro, wo man denkt, okay, oder jedes Abo, besser gesagt, jedes Abo, das man ähm, abschließt, ja, erstmal eine laufende Kostenposition dies erst mal wieder reinzubekommen gilt. Und dann rechnen wir mal halt aus, okay, das wären so und so viele Produkte für das und so und so viele Produkte für das müsste ich im Monat verkaufen. Und dann merkt man halt gleich, okay, die Rechnung geht so nicht auf. Und dann muss man halt anfangen, irgendwo einzusparen. Und entweder man spart am richtigen Ende oder man spart am <lacht> falschen Ende.
1: <lacht> ja, am Anfang, man hat ja keine Erfahrung. Man weiß ja nicht, wie das alles läuft, wo kriege ich Wissen her, welches Wissen macht Sinn, du kannst ja auch in dem Moment gar nicht beurteilen, ist das Wissen, was mich weiterbringt oder nicht, weil du musst ja erst ausprobieren, um es herauszufinden, ob es jetzt gutes Wissen war und bis du an dem Punkt bist, hast du natürlich dann auch schon die Ausgaben gehabt, das heißt eigentlich rückblickend, so auf ein Jahr oder so kann man immer bewerten, hat sich dieses Investment gelohnt, aber jetzt in dem Moment drin, wo du die Erfahrung noch nicht hast, meistens ja nicht, ja.
3: Ja, und irgendwann ist man dann auch in so einem Fahrwasser dann drin und man, man kommt dann auch schwer wieder raus, weil man dann sagt, ja, okay, ähm, jetzt habe ich ja das Produkt schon. Ähm, ist es jetzt das richtige Produkt oder war es ein Fehlgriff? Ist es ein, ein Produkt, wo ich einfach noch äh, das Potenzial rausholen muss oder ist es ein totes Pferd, das ich reite? Das ist ja auch so, ein, so, so, so eine Überlegung, wo man dann auch nicht genau weiß, passt es jetzt oder passt es nicht, wenn man Fotos erstellt hat. Okay, die Fotos passen die es oder bringt mir was, wenn ich jetzt wirklich von jemand anders nochmal Fotos machen lasse, aber was das dann wieder kostet. Und das sind immer so Überlegungen. Man dreht sich und wenn, im Kreis. Man dreht
2: sich ja, im Kreis. Wenn ja. du keinen externen Impuls kriegst, sei es von anderen Zellern oder von einem Mentor oder sowas, dann drehst du dich selber im Kreis und du, du triffst deine Entscheidung ja immer auf Basis deines aktuellen Wissens. Und wenn du halt eben nicht alles weißt, kannst du ja auch keine schlauen Entscheidungen treffen. Oder noch besser, wenn du dich nicht mit anderen Zellern austauschst, dann weißt du ja nur, wie das Level deiner Fotos ist. Du siehst ja. ja gar nicht, wie jemand anders sagt: Hey, Michael, schau mal, meine Bilder sind viel, viel besser. Ich habe die da und da gemacht. Geh da mal hin und mach die, lass dir die mal neu machen. Das weißt du ja nicht. Du siehst halt nur das, was auf dem Marktplatz passiert und in deinen eigenen Bilder. Du kannst das gar nicht in Relation setzen, wie sowas funktioniert.
0: Mhm.
2: Okay. Und wie ging es dann weiter?
3: Ja, wir haben dann gesagt: Okay, ähm, mit dem ersten Produkt. Rechnet sich jetzt noch nicht so, dann haben wir gleich noch ein zweites Produkt dann mit ähm, uns ausgesucht und das dann auch bestellt. Dann sind wir schon im Juli 18. da hat man dann das erste Produkt bei dem neuen Hersteller nachbestellt und das zweite Produkt dann eben auch schon mal eine kleine Testbestellung mitgenommen. Ähm, und dann Ende 18 hat mein Gesellschafter oder Mitgesellschafter dann eben gesagt, er, für ihn ist es doch alles nichts, er möchte bitte aussteigen. Okay, ihr habt oh, zu dem
1: Zeitpunkt, ihr habt 2016 angefangen. Das heißt, das war schon zweieinhalb Jahre später, richtig? Mhm. Wie also wie war es denn da vom Feeling? Weil zweieinhalb Jahre ist so eine lange Zeit, wenn man jetzt theoretisch denkt, okay, es hat noch nicht so richtig gezündet. Waren da trotzdem irgendwie gute Signale da, dass dass du gesagt hast, hey, ich will das auf jeden Fall weitermachen? Oder wie war da so die Stimmung?
3: Ja, das ist ja mal das ähm, Verrückte mit den Verkäufen. Und wenn man das selber nicht so einschätzen kann, woran es liegt, an einem Tag hat man vielleicht 10, 15 Verkäufe, dann denkt man, jetzt geht's los, und dann am nächsten Tag hat man vielleicht nur drei, dann denkt man, ja, okay, dann im nächsten Tag vielleicht null, denkt man, das kann doch nicht sein, dann kommt wieder ein Tag mit vier, dann kommt wieder einer mit 10 und dann auf einmal Aber kommt un- ungleichmäßig, eine, ne? ja, einer mit 25 dazwischen, denkt man, hey, ich, ich es nicht, und ähm, dann denkt man sich mal, wenn jeder Tag jetzt so wäre wie heute, dann wäre es doch super dann mhm. geht es wieder runter dann kriegt man wieder eins auf den Deckel und natürlich ich, ich kann das nicht ausschlagen, ich habe schon mehrmals dann meine Listen durchgerechnet und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt alles break-even äh, rausverkaufe ähm, und die ganze Firma äh, platt mache, ähm, auf welchen Kosten bleibe ich dann sitzen oder habe ich dann am Ende noch ein bisschen was an, an Gewinn gemacht mit dem ganzen Projekt? Ja. Und der
2: wollte dann aussteigen. Genau. Und das heißt, Das heißt, er hat gesagt, okay, ich bin raus. Wie habt ihr dann, weil du bist ja offensichtlich stehen geblieben, ach, stehen geblieben, drin geblieben, äh, deswegen bist du jetzt hier im Podcast, wie habt ihr dann eine Lösung gefunden, dass er rauskommt? Hast du ihn rausgekauft? Ist er einfach ausgestiegen? Wie sah da so der Deal aus?
3: Ja, das war noch 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 ein bisschen eine andere Geschichte, Ähm Wir hatten ja unsere Anteile eben am Anfang aufgeteilt gehabt und die Stammanlage für die Kapitalgesellschaft ähm, konnte er am Anfang aber noch nicht aufbringen. Dann haben wir es ihm ausgelegt, haben uns dann aber seinen Anteil sozusagen mit einem Vertrag äh, sichern lassen. Und also dann immer, er hat dann immer wieder Ausreden gehabt, warum er es jetzt gerade nicht bezahlen kann, nicht bezahlen kann, nicht bezahlen kann. Und irgendwann hat man dann, nachdem er gesagt hat, der will jetzt raus, hat man gesagt, okay, deine Anteile, die können eh schon mir, dann muss man halt nochmal zum Notar und muss das halt nur nochmal umschreiben
2: lassen. Ah, okay, also weil du eh das Geld gezahlt hattest, vorgestellt ja, hast, dann war es auch genau. eine Umschreibung, okay. Ja, und war, wir haben dann... War Ihr wart dann wahrscheinlich noch nicht profitabel, oder? Zu
3: dem Zeitpunkt? Nee, nee, nee. Das mit dem Profitablen ist ja eh immer so eine Geschichte, ähm, wenn man hier eh alles immer wieder reinsteckt und immer wieder nachbestellt, immer wieder nachbestellt ja. und dann vielleicht selber nochmal ein bisschen was in die Firma reinleiht, dass man nochmal nachbestellen kann. Wo fängt dann Profitabilität an oder ähm, wann sagt man, okay, das ist jetzt was, was sich ähm, monetär auszahlt oder auch nicht? Ähm, ich ja, habe es jetzt den
2: Wirkungsbeitrag machen, aber... Wie du schon sagst, auf dem Papier, in der BWA der Firma seid ihr dann noch nicht profitabel, weil du nee, halt eben großes nee. Investment hast.
3: Nee, nee. Und ich habe mir halt auch immer gesagt, ich sehe das halt ganz wie, wie, wie ein Pflänzchen, was halt wachsen muss. Ich habe auch immer das Beispiel genommen, wenn man sagt, okay, Ähm, wenn ich jetzt ein Studio mache und eine Firma gründe, eine Maschinenbaufirma oder was weiß ich, dann eben, wie gesagt, ich muss ein paar Jahre studieren, dann müsste ich die Firma holen, dann müsste ich eine Halle mieten, müsste Maschinen kaufen, die müsste ich dann auch erstmal abbezahlen und bis sich das Ganze dann auch rentiert, ähm, da ist es doch auch mal noch eine kurze Zeitstrecke für das Ganze. Eigentlich absolut
1: sehr erfrischend anders, weil heutzutage in unserer Gesellschaft ist ja alles so Instant Gratification, so alles muss sofort sein, die Pizza muss sofort da sein, die willst du nicht mal per Telefon bestellen, sondern per App und es ist alles einfach so instant verfügbar und die Geduld mitzubringen, so wie du das gemacht hast, äh, über Jahre eigentlich so, so ein Business aufzubauen, gerade weil man natürlich online auch oft diese ja reißenden Stories hört, natürlich bei uns im Podcast auch, ähm, aber ja, die sind natürlich nicht immer bei allen so, mhm. äh, da schon auf jeden Fall Respekt, dass du so lange dran geblieben bist.
3: Ich muss auch noch dazu sagen, ich mache das ja alles äh, im Nebenberuf mehr oder weniger. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt am Tag eine oder eineinhalb Stunden habe, dann habe ich am Ende der Woche so viele Stunden gemacht, wie ein anderer vielleicht an einem Tag macht. Das heißt, ein anderer kommt schon mal siebenmal, oder kann ja. siebenmal mehr Arbeitszeit in einer Woche investieren als ich. Und wenn ich mir das dann auch so überlege, okay, sage ich jetzt sieben Jahre, das heißt, ich wäre vielleicht da, wo ein anderer in einem Jahr wäre, wenn er es also Vollzeit Jahr, ja. machen würde.
1: Absolut richtig. Was wolltest du sagen? äh, Ich wollte sagen, wobei gerade am Anfang bei FBA vielleicht Zeit nicht mal der entscheidende Faktor ist, weil oft reicht diese Stunde am Tag tatsächlich und man könnte gar nicht so viel mehr machen. Klar, du kannst mehr Produktrecherche machen, noch mehr Produkte ausarbeiten, aber oft ist es so, du hast lange Wartezeiten und es ist eher das Wissen, was das Wichtige ist, ähm, das korrekt umzusetzen und gar nicht so der zeitliche Faktor. Später dann schon, klar aber anfangs gar nicht so sehr
3: ja aber auch sich das wissen anzueignen ähm, seine listings optimieren ja. sich einzuarbeiten ähm Worauf auf es an? Mit den Tools, schauen, welche ähm, Phrasen, welche ähm, äh, long keywords brauche ich, wo bringe ich die am besten unter, wo packe ich die rein, in ähm, ja. die Bullet-Points in den Titel, wie kann ich da optimieren und das sind so richtige Zeitfressen. Und wenn man dann überlegt, okay, man macht noch seine Steuer, dann muss man, da ist schon wieder ein Tag weg, dann schreibt man mal schnell mit seinem Hersteller, dann ist schon wieder, also für mich dann ein Tag weg, wo der andere mhm. sagt, okay, es ist Mittag, jetzt habe ich meine wichtigsten Sachen erledigt, dann sage ich, okay, bei mir ist es die halbe Woche schon rum, und ich habe noch nichts richtiges erledigt, also nichts wichtig, wichtig schon, ja. Es ist auch wichtig. Und das ist halt das beim Unternehmertum. Und das muss man auch erstmals lernen als, als, ähm, aus dem Angestelltenverhältnis kommender, dass man sagt, okay, das sind alles Aufgaben, die müssen auch irgendwie gemacht werden. Außer man kann sie ja irgendwie schon outsourcen.
1: Ja,
2: bist du denn, du warst im One-Prozent-Club, bist du denn dann rausgegangen? Nein, nein, ich, oder war, nicht, ihr ich war nicht, ich war also nicht. Warst du warst doch nicht drin. Nee, du bist nee. nicht reingegangen, okay. Nee.
3: Okay. Ich habe alle, alle auf, auf YouTube verfolgt, auch den Markt damals. Und ähm, ja, ich war der Meinung, das ähm, Wissen, was ich da kriege, ist das, was ich brauche.
2: Und wo ziehst du jetzt so dein dein Wissen komplett her, dein, dein Knowledge, dein auf dem Stand bleiben, auf dem aktuellen Stand bleiben?
3: Ja, immer noch von YouTube und seit ähm, November letzten Jahres bin ich jetzt bei den AMZ-Hackers.
2: Seit, seit November bist du dabei. Wie, wie genau. war das, für dich, da anfang Hast du dann auch wieder gesagt, boah, du, das ist jetzt eigentlich viel, zu viel Geld für mich? Oder hast du gesagt, komm, ich probiere es einfach jetzt mal aus. Ich gehe einfach jetzt mal rein und lass mich überraschen. Und wenn es nichts ist, gehe ich wieder raus.
3: Wie war das so bei dir? Nee, ich habe mir gedacht, ähm, jetzt sind wir schon, äh, jetzt bin ich schon so lange am Kämpfen. Ähm, und ich muss jetzt schauen, dass, dass das Ganze mal profitabel wird. Und ich sage jetzt mal, jetzt haue ich noch mal rein jetzt gehe ich zu den AMZ-Hackers, jetzt lasse ich mir professionelle Bilder machen, jetzt bestelle ich mir eine, eine richtige Menge an Produkten, weil das war jetzt natürlich auch immer wieder das Problem über die Jahre, wenn man nur mit kleinen Kapital startet, wenn nicht dieser Umsatz rumkommt, den man eigentlich bräuchte, dass man dann sagt, okay, ähm, jetzt bin ich wieder out of stock, jetzt muss ich wieder bestellen, dann hat man ja. wieder nur kleine Mengen, dann kann man auch nicht zum Hersteller gehen und sagen, hey, jetzt kommt meine Riesenbestellung, machen wir ein bisschen was am Preis, Und man kommt dann wieder und sagt, ja, ich will wieder 200 Stück oder ich will wieder 500 Stück nachbestellen, mhm. dann habe ich mir die auch immer per Luftfracht schicken lassen, was natürlich auch teuer ist und, und so hat sich das Ganze halt immer hingezogen und von Monat zu Monat sozusagen mitgeschleppt. Ja, bis dann ähm, Corona kam. Also ähm, Corona war jetzt im ersten Moment nicht schlecht, sage ich mal, für Online-Händler und für mich auch nicht. Ähm, die Verkäufe gingen dann richtig gut, aber der Nachschub war halt blockiert. Und dann habe ich auf Teufel komm raus irgendwie versucht, ähm, die Berufung zu kriegen. Dann hieß es in China, ja, DHL holt nur 10 Kilo pro Tag ab. Dann sagte ich, ja, dann müssen wir jeden Tag einen Karton irgendwie schicken. Dann ging es oh. wieder über einen anderen Kontakt. Ähm, die haben dann gesagt, ja, wir können da noch mit anderen Konditionen was machen. Dann kamen ein paar paar Flugzeuge, dann kamen nochmal ein paar mit Flugzeug, dann kam der Rest mit Zug. So habe ich die ganze Bestellung dann auf, auf dreimal aufgeteilt und von den ähm, Transportkosten hat eh das, war das eh eine Riesenkatastrophe. Ähm, aber ich dachte, okay, jetzt wo der, der Schub da ist, jetzt wo die Produkte laufen, muss ich Nachschub generieren und muss schauen, dass, dass Produkte da sind. Ja, ja. Um, okay. Und ja, ich war dann wieder out of stock. <lacht> also out of stock war auch ein riesen, riesen Problem bei meiner ganzen Journey. Das ich glaube, ich immer da kommt wieder, man ja. selten
1: drumherum aus und ja. nimmst extrem viel Kapital auf und meistens ja. steckt es dann, dann in Produkte, also bist du wieder out of stock. Ja. <lacht> auch dann, also ich
2: kenne viele Seller, die wirklich maximale Vollprofis sind, die auch schon Exits gemacht haben und neu aufbauen und so weiter. Und selbst die gehen immer wieder out of stock. Du, du gehst halt, du, du kalkulierst ja immer nur, du nimmst eine Annahme. Du weißt ja nie ganz genau, wie gut kommt dein Produkt an. Selbst wenn du die Zahlen nimmst des aktuellen Bestsellers, es kann ja sein, dass du besser wirst als der Bestseller, weil du ein noch besseres Produkt hast. Und dann bringt dir selbst der Forecast nicht und dann gehst du out of stock, also das kann man einfach ja. nicht vermeiden. Das ist man ein ist dann der
1: Opfer des eigenen Erfolgs eigentlich eher, wenn du out of stock genau, gehst.
2: Genau, genau. und dann hebst du die Preise an und dann merkst du, es tut sich nicht viel und also das ist, es gibt, es gibt äh, wirklich da keine goldene Regel, um in Stock zu bleiben. Das Problem kennt, glaube ich, jeder. Wie hat sich denn so dein seller verändert, seitdem du jetzt im November bist du beigetreten? Wie sieht so dein Hackers-Alltag aus? Bist du bei uns in den Calls regelmäßig? Erzähl mal so ein bisschen.
3: Genau, ich bin montags ähm, so gut wie immer bei den Calls mit dabei die Donnerstag Calls, die schaffe ich in der Regel nicht, die Experten Calls, aber die werden ja meistens aufgezeichnet, dann kann man sich das Thema, wenn es einen gerade interessiert, auch online nachschauen, das ist das Gute und mit den Info Guides, die ihr bei Facebook drin habt, kann man sich ja auch immer die Infos holen, die man momentan braucht, das heißt, wenn ich jetzt gerade momentan bei Produktrecherche bin, gehe ich in die Kategorie Produktrecherche rein, schaue mir das an, wenn es dann um Thema Bilder geht, dann schaue ich mir das Video an, was zum Thema Bilder hochgeladen wurde und schaue, auf was es ankommt und an was es zu beachten gibt.
2: Okay. Und hast du den, äh, wie ist dein Erfolg jetzt? Also, du sagst jetzt, es ist besser geworden seit Corona. Ist es jetzt lang nachhaltig gewesen oder merkst du jetzt auch wieder einen kleinen Abschwung?
3: Ne, das war nur ein Strohfeuer, bis eben dann das Out-of-Stock-Problem kam ja. und dann hatte ich eben keine Produkte mehr. Da hatte ich, wie gesagt, auf Biegen und Brechen versucht, irgendwie die Produkte nachzubekommen mit hohen Versandkosten, was natürlich auch wieder das nächste Nachbestellen ein bisschen gebremst hat. Und dann kam die Aussage, dass jetzt die Marktüberwachungsverordnung auch für Online-Seller gilt, was eigentlich schon immer Stand war, dass auch ähm, Online-Händler ihre Produkte so importieren müssen, dass sie passen für den europäischen Markt, mhm. aber das hat dann, es hieß, okay, Amazon wird das jetzt dann auch irgendwie nachverfolgen, dass das alles passt, dass man die Zertifikate und alles für seine Produkte hat, bevor die auf den deutschen Markt kommen. Und dann hatte ich halt äh, gesagt, okay, wenn ich jetzt schon mal die nächste große Bestellung machen will, dann will ich, dass das alles auch wieder in sicheren Tüchern ist.
2: Und hast du es geschafft? Wahrscheinlich schon.
3: Ja, ich habe dann halt erst versucht, dass die Hersteller in China ähm, die Zertifikate übernehmen. Ähm, Das hat dann erstmal so nicht funktioniert. Dann habe ich es mit dem chinesischen ähm, Prüflabor probiert. Die haben dann gesagt, ja, wir machen ähm, das, was ihr wollt. Was wollt ihr? Dann habe ich gesagt, ja, ich brauche die Zertifikate für die und die Produkte. Dann sage ich, ja, was müssen wir da testen? Welche Normen? Dann sage ich, schaut's schaut halt in euren Computer nach. Ihr habt so bestimmt sowas ähnliches schon mal getestet. Sagt ihr mir, was wir alles brauchen? Das hat dann eben nicht funktioniert. Ähm, dann bin ich an TÜV Süd China reingetreten und ähm, TÜV Süd in, in Deutschland und am Ende hatte ich dann ähm, nochmal ein weiteres Prüfrapport in Deutschland und die haben dann die Produkte getestet in Deutschland und haben dann die Zertifikate dafür erstellt, wobei ich mir jetzt nachher auch denke, okay, ähm, ob das alles so notwendig gewesen wäre oder nicht, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja. dafür gibt ja Dienstleister, die das einschätzen können. Ja, genau, genau das, weiß,
3: ja, das weiß auch alles eben noch, bevor ich bei den Hackers war und bevor ich eben auch die ganzen Infos bekomme, ich schreibe das auch immer in den Calls alles fleißig mit, weil das ist ja auch diese Information, die man so nie bekommt bei den Calls, dann stellt einer eine Frage und auch wenn die Frage für einen selber momentan nicht relevant ist, aber dann kommen die Antworten und sagt, ja, du kannst dich hier an denen, dienstleister Leiste wenden oder frag mal bei denen nach und die machen es hier ähm, für, für einen, einen schmalen Geldbeutel ähm, stellen die dir eine Liste zusammen, was du wirklich alles brauchst und bei denen kannst du ein Paket buchen und bei denen kannst du an fragen und das sind halt die ganzen Infos, die hat man so nicht.
1: Ja, ja das und, ist äh, die Power des Netzwerkes. Du ja. kannst und musst und sollst doch gar nicht zu jedem Zeitpunkt alles wissen, das geht ja gar nicht. Auch wenn du da durchläufst und es sind Sachen, die erst später relevant sind, dass sich alles zu merken und runterzuschreiben, kann man zwar machen, aber ist eigentlich fast unmöglich. Deswegen ja. Netzwerk, kriegst du immer genau das, was du jetzt zum Zeitpunkt brauchst und jeder kann irgendwie Input geben und das ist das Schöne. Deswegen das haben, sind
2: auch äh, 1 zu 1 Calls gar nicht immer vorteilhafter, weil du hörst, du zum Beispiel jetzt siehst andere Seller, du siehst deren Fragen, du siehst deren Probleme, erstmal fühlst du dich direkt willkommen, weil du denkst, okay, die haben die gleichen Probleme wie ich, die haben die gleichen Fragen und das, was der jetzt fragt, ach ja, so geht es mir genauso, dann haben irgendwelche Leute, die haben Sorgen, die reden darüber und so weiter, du kannst dich damit identifizieren, du merkst das und auf der anderen Seite siehst du aber auch positive Beispiele, das heißt, du siehst, okay, der und der hat es jetzt hinbekommen, der ist jetzt erfolgreich geworden oder siehst da, da upgradet jemand von Gold auf Platin, das motiviert dich dann, Also, du bist ja eigentlich dann in einer Gruppe unterwegs, die alle an einem Strang ziehen, alle gleichmäßig nach vorne brechen. Von daher sind Gruppencalls oft auch beliebter als 1 zu 1 Calls. 1 zu 1 Calls sind gut, um individuelle Probleme zu besprechen. Ich habe eine Produktidee, ich will, dass da jemand drüber schaut, ich will, ähm, oder ich habe, keine Ahnung, neue Bilder, dann kann man sich die 1 zu 1 anschauen. Aber so grundsätzliche Fragen: hey, hat jemand dieses Problem auch? Ich möchte, möchte dafür eine Lösung haben. Wo kann ich Zertifikate machen? Das hast du alles schon mal gehört, indem du in diesen Calls drin bist und mithörst, worüber andere einfach reden. Das ist super spannend.
1: Genau. Jetzt hast du ja diese lange lange Journey hinter dir. Wo stehst du denn jetzt gerade und was ist so für das nächste Jahr angepeilt?
3: Genau, ich hatte jetzt ähm, eben letztes Jahr, ein halbes Jahr ungefähr, dann noch mit meinen Zertifikaten gekämpft. An der Stelle kann ich auch meiner Frau einen großen Dank aussprechen. Die hält mir da auch immer den Rücken frei und ähm, Hat dann auch einige Telefonate geführt, die mich wahrscheinlich zur Weißglut gebracht hätten. (lacht) Ähm, Und nachdem ich dann meine Zertifikate hatte, habe ich eben meine Bestellungen aufgegeben. Die erste Bestellung kam jetzt, habe ich geteilt, 20 80, 20 per Flugzeug, ähm, 80 per Schiff. Die kam dann kurz ähm, vor Neujahr an, also vor unserem Neujahr. Und die, die Schiffslieferung kam kurze Zeit danach. Die Artikel habe ich jetzt schon wieder online, das zweite Produkt, was ich online gern hätte oder auch schon gehabt hatte, das wollte ich mir dann nicht äh, 2080 splitten, weil ich mir dachte, okay, das letzte Schiff kam jetzt so kurz nach dem Flugzeug, das hat sich jetzt fast nicht rentiert, ja, jetzt habe ich natürlich den Käse und das Schiff, was eigentlich am 12. März kommen sollte, ähm, sollte dann am 1. April kommen ähm, und ist jetzt vorgestern in Hamburg angekommen. Das heißt auch schon wieder über einen Monat Verzögerung. Und was noch dazu kommen soll, das war eigentlich vor chinesischem Neujahr noch geplant, dass es China verlässt. Aber anscheinend ist es da auch irgendwo am Container gerollt worden, äh, am Hafen gerollt worden und hat dann auch erst Mitte Februar das, das Land verlassen. Also warte ich da auch schon sehnsüchtig auf meine Artikel.
2: Ja, das ist einfach krass, was gerade los ist. Also gerade sind in der Supply Chain einfach ein maximales Chaos auf allen Seiten. Das ja. ist echt
3: nicht schön. Das und, ist nicht schön. Und wo ich, und wo ich ja, jetzt ich stehe oder was jetzt geplant ist, ist eben jetzt mit dem ersten Produkt, das, das habe ich in vier Varianten und das nächste Produkt, was jetzt gerade noch auf dem Schiff ist, das habe ich auch in vier Varianten und mein Plan ist schon, dass diese Bestellung, das war jetzt eine Jahresbestellung, die ich eigentlich getätigt habe nach meiner Berechnung, dass ich die dieses Jahr auch verkauft bekomme. Und im besten Fall ähm, noch bevor das Jahr zu Ende ist.
2: Das ist geil. Ich frage immer die, die Hero-Stories am Ende des Podcasts, ähm, wo sie in einem Jahr stehen. Wir haben heute den 25. April. Du darfst jetzt sagen, wie äh, sieht dein Unternehmen, wie sieht dein Umsatz, wie sieht dein, dein Traum aus am 25. April 2023? Was, was machst du da? Und wenn du das erreichst oder auch nicht erreichst, würden wir dich gerne in einem Jahr nochmal einladen. Ja, ich komme sehr gerne
3: noch mal in ein Jahr in eurem Podcast. Ähm, mein Plan, also mein kalkulierter Plan ist ähm, 100 bis 115.000 Umsatz in diesem Jahr.
2: Okay, in total, also 100 bis 115.000. Genau. Ah, wie siehst du genau. an? Wie genau. sieht denn dann der April aus nächstes Jahr? Monatsumsatz. Du kannst dich jetzt ist hier committen. Gott, ist- das ist aufgenommen auf Band, <lacht> alle es. und nächsten Monat, yeah, nächstes Jahr musst ja. du ab.
3: Ja, es, ich, ich gehe halt davon aus, dass ich jetzt ähm, meine bestellten Artikel äh, verkaufe und dann auch wieder nachbestelle, dass keine ähm, sonstigen ungeplanten Sachen wieder dazwischen kommen, die das Ganze wieder zurückwerfen und ähm, ich weiß nicht, ab wann gibt es den nächsten Award? Was ist der küs-
2: also ab 20.000 kriegst du einen, ab 100.000 und ab 250.000.
3: Okay, okay dann sage ich doch mal, dass ich in einem Jahr spätestens den ersten haben möchte.
2: Ja, den kriegst du schon eher. Den kriegst du auch schon im, im, im sagen wir mal, Q4 diesen Jahres, also Ende diesen Jahres. Das sollte auch kein Problem sein. Dann holst du dir den Platin Award holst du dir nächstes Jahr im April. Das ist noch genau ein Jahr, das ist realistisch. Das ist ein okay, höher Dann halten wir das mal, das mal so fest. Ja geil, dann hast du eine Motivation, das, ich weil echt gut. das Goldding, das, das kriegst du, das kriegst du dieses Jahr noch hin, da bin ich mir sicher.
1: Ja, gerade Weihnachtsgeschäft, wenn dann die Produkte alle da sind, sollte es gehen.
3: Ja, einfach in
2: stock Stock Ja, bleiben, bei meinem ist Glück sind wahrscheinlich vor Weihnachten
3: alle dann echt verkauft, dass ich sage, okay, jetzt ja. habe ich für dieses Jahr Ware und oh, jetzt ist alles verkauft, super. Ja genau, ja, 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 okay. du hast du <lacht>
1: ja, ja was richtig ja. gemacht.
2: Genau, kannst ja dieses Jahr auch noch mal nachbestellen irgendwie im, im Laufe des Jahres, ne? Das geht ja auch. Okay. okay,
1: was, was äh, möchtest du den Leuten jetzt noch mitgeben, ähm, außer dass es manchmal Geduld braucht und es sich lohnt, diese Geduld aufzubringen? Was möchtest du den Leuten noch auf den Weg geben?
3: Okay, ähm, ohne dass es, es zu groß Werbung wird, aber ich kann die AMZ-Hackers auf alle Fälle empfehlen. Ich kann es empfehlen, in eine Community reinzugehen, um die Fragen und Informationen die man am Anfang hat, sofort beantwortet zu bekommen und nicht ewig im Internet nach irgendwelchen Antworten suchen muss. Man sucht im Internet nach Antworten und findet auf fünf verschiedenen Seiten fünf verschiedene Antworten und hat dann selbst wieder den schwarzen Peter, sich herauszupicken, was jetzt das Richtigste sein könnte. Und in der Community kriegt man eben die Infos oder die, die Antworten, die man braucht, um schneller voranzukommen Und eben, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass man ähm, mit sehr langem Warten sich auch sehr viel verbauen kann. Und das ist so ein Punkt, den ich jetzt so nicht mehr machen würde.
2: Ja, und diesen Speed nimmst du halt eben mit in den Calls, wenn du, wie gesagt, die anderen hörst und dir da die Motivation auch abholst. Nicht nur die Motivation, sondern auch die notwendigen
3: Infos dafür. Ja, das sind ja allein schon so Kleinigkeiten, wenn es um ERN-Codes geht. Jetzt, äh, geh mal ins Internet und such dir mal Informationen raus, wo kriege ich ERN-Codes, wie kriege ich ERN-Codes, wie sind sie zu verwenden, welche ähm, welche Etiketten muss ich auf mein Produkt drucken lassen, damit die von Amazon angenommen werden, wie müssen die Pakete ausschauen, die ich zu Amazon liefern? Natürlich hat Amazon seine Hilfe ähm, Dokumenten und die werden ja auch immer besser, dann haben sie riesen Listen drin, wie alles ausschauen hat, aber da muss man auch erstmal durchblicken und, und sich auskennen. Und wenn ich natürlich jetzt wissen muss, wie muss man Palette ausschauen, dass ich die zu Amazon schicken kann, dann kann man sich hier das ähm, 20-seitige Dokument von, von Amazon durchlesen, wo alles Mögliche drinsteht. Oder man hat entweder einen Spediteur, der das weiß, oder man kann in der Community erstmal nachlesen. Das ist auch ein Tipp, erstmal nachlesen, was schon geschrieben wurde, weil es wurde eh schon fast jede Frage einmal geschrieben und beantwortet. Und wenn es wirklich nicht als Antwort vorhanden ist, dann nochmal nachfragen.
2: Geil, das ist doch ein cooler schön. Abschluss. Das könnt ihr genau eins zu eins unterschreiben. Wir haben dich nicht bezahlt dafür, das zu sagen. Das war jetzt keine eine eigene Meinung von dir. Aber das freut uns auf jeden Fall. Ja, ich danke dir, dass du am Start warst. War eine coole Story. Ich glaube, wie gesagt, habe ich am Anfang schon gesagt, viele können sich damit identifizieren. Es geht nicht immer so schnell. Wir haben natürlich welche dabei, die, die äh, machen den Raketenstart. Wir haben welche dabei, die machen den Marathon. Und äh, ich glaube, als Unternehmer muss man lernen, mit beidem umzugehen. und das hast du jetzt auch bewiesen, du bist hartnäckig geblieben, bist dran geblieben und so langsam zahlt sich der Erfolg aus und ich bin der Meinung, dass wir dich nächstes Jahr im Platin sehen dürfen, vielleicht sogar dieses Jahr noch und dann würde ich mich freuen, wenn wir dich wieder einladen dürfen. Von meiner Seite aus ganz viel Erfolg, gute Umsätze, gute Geschäfte. Danke. Danke, dass du da warst. Danke auch.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. 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 Herzlichen Dank fürs Zuhören.